0: Det er pressefotografi har fått en ganske stor plass i år Fordi temaet er DNA, demokrati, natur og AI
1: God formiddag. Her i studio har Margrethe og fått besøk av Cecilie Øyen fra Oslo
2: Negativ. Ja, det har vi. Og Oslo Negativ skal åpne et par dager etter at vi spiller inn dette nå på den gamle veterinære høyskolen i Oslo. Så det skal vi få høre mer om etterpå.
1: Det skal vi. Og Cecilie er også direktør for Preuss Museum i Horten, som er Norges eneste rene fotomuseum. Eller Norges fotomuseum har vi fått beskjed om å si her. Så det blir fokus på foto og også litt prat
2: om museet. Så Velkommen til oss, Cecilie. Tusen takk. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig. Og det er jo ikke alle som kjenner til Oslo Negativ, så kanskje Nei. vi skal starte med det. Kanskje du kan fortelle lytterne våre hva dette er for noe. Mm.
0: Det var jo Harald Møller og Nina Søli i, som startet dette for to år siden. Det er tredje gangen vi har festivalen i år. På, øh, de to første årene var det på det gamle biblioteket, gamle Deikmann. I centrum Og nå er jo det stengt for opppussing. Det eh, tar noen år. Eh, og så ble vi spurt om å være med bare med vanlig utstilling i fjor. Og det her er jo kjempemorsomt da. Eh, fotofestivalet har man jo over hela Europa og verden eh, for øvrig. Så vi fant ut at eh, det er gøy å være med. Og når vi da ble spurt om å engasjere oss mer in i stiftelsen Oslo Negativ, da, hvor jeg sitter, så var det en unik mulighet. Så jeg tänker at uh, festivalen har en uh, privat samler som utgangspunkt, uh, som startet med dette, libhaber Haber, Harald Møller, og Nina som er en uh, fantastisk uh, uh, kurator og med god erfaring. Så det er liksom utgangspunktet. Og så har det vært et, uh, med det Oslo Way også må jeg ta med, som har vært med å, å organisere det da, de to foregående årene år i år og sammen så blir det en sånn ordentlig, det er en sånn av frivillighet og ekstrem professionalitet.
1: Vad er liksom en fotofestival? Man skjønner jo hva en musikkfestival er mm. men kan du forklare
0: litt Ja, det er jo litt, folk lurer jo liksom hva er forskjellen på en mess og en fotofestival? Fordi på en messe så er det veldig mye mer fokus på det kommersielle eh, aspektet ved foto eh, og det som Oslo Negativ representerer, er jo en festival hvor vi har bidragsytre som både er kommersielle og ikke kommersielle. Eh, hvis vi skulle bare trekke frem det, så kjenner jo folk fine art, de er med. Eh, så har du Preuss-museum, så det er to ytterpunkter her. Eh, og vi har ønsket om å forene alle aspekter ved foto, eh, men holde en ganske høy standard, da. Det synes vi er gøy. Så det vil man nok se når man kommer. Så det er, for, det er en festival, og det vi prøver nå også er å kombinere det med litt ulike uttrykk. Det er litt musik, noen av dagene, det er talks, det er litt film, eh, altså sånn at det er en blanding, det skal være en publikumsopplevelse. Og der er også det at man har valgt seg eh, den gamle veterinærhøyskolen, som jo egentlig har lagt brak, det har vært dyr til mars i år, det lukter geit ennå. Så ta, ta godt med allergimedisin og ta med astmaspray igjen hvis man ikke tar det dyr så godt. Men ja. det er et fantastisk sted. Ja. Så det skal være en unik opplevelse. Ja.
1: Mm. Men hvor på veterinæreskolen er det, siden jeg bor i nærtene, siden jeg prøvde å skjønne, for det er jo den store bygningsmasse. Ja, det er ikke masse. hovedbygningen Nei, som er den flotte, store, tunge, grå. Det er kjenner.
0: sidebygningene. Ja. Det er der man hadde både undersøkelser av dyr, obduksjon av dyr, man hadde staller og fjøs og i det hele tatt. Så, så det er jo det vi bruker båsene, faktisk, oh, ja. til oppheng av utstillingene. Yes. Og en av hovedutstillerne, Linzia Dario, hun får jo være der man viste frem hesten, hvor hesten gikk frem og tilbake. Så er, det er rett og slett ganske både utfordrende og ekstremt morsomt å se foto i de omgivelsene. Så jeg vil si at kunstnere og gallerier og museer har tatt dette med veldig stoisk ro på mange måter og sett på dette som en unik mulighet
2: da. Men hva slags type foto er det man ser der da? Nå var du så vidt inne på det med hovedutstillingen. Mm. Er det alt mulig av type fotografi? Eller er det mest kunstfoto? Er det dokumentarfoto? Vet du hva, det er jo litt herlig da, for folk fra utsiden.
0: Men generelt sett så er jo ikke fotografer så veldig glad i de indelingene. Men jeg kan jo se, si at vi har alt fra folk som er vant til å gjøre reklamefoto og motefoto, til DN-fotografer, til helt nye. Uh, det er pressefotografi har fått en ganske stor plass i år, uh, fordi temaet er uh, DNA, demokrati, natur og AI. Uh, og blandingen av dokumentar og fiksjon som skjer gjennom kunstig intelligens og AI, da, det forstyrrer veldig mange det har blitt et kjempehet tema. Så Jonas Bendiksen, som kommer på lørdag og er med på åpningen, han er jo en av de som har utfordret det skillet. Magnum fotograf, ikke sant? Vant til å ta estetisk utrolig vakre bilder, og sitter under koronaen og lager sig. ett nytt univers om et sted i Romania som lager nettroll, og det utgangspunktet er jo sant, det jo derfor folk har trodd på historien, og han klarer da å sende dette rundt, ikke sant? Selv til den kjente fotofestivalen i Arl, og de lar seg lure, han lurer på hvor lenge skal folk vente med å forstå at dette er AI.
2: Men betyr det at, at det også skal utstilles kunst, -kunst. som var laget AI? Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Og Preuss Museum har hvert år en så såkalt open call, internasjonal uh, utlysning, på en, uh, på en portal som er internasjonal. Vi, vi fikk over 300, um, sikkert enda mer enn det, nesten 600 bidrag in. Det har da vært en jury, den har valgt ut bidrag som henger der. Og da gikk vi ut med dette med AI. Det er helt ok å bruke AI, men opplyser med at du gjør det. Men ja, så mye av debatten ja. i fotofestivalen i år er jo dette. Ja, men er, er AI-bilder foto det? Eh, hva er foto? For her kommer vi inn i kjernen på problemet. Ja, ja. Eh, fotografi har sin, sin opprinnelse. Hvert eh, noe som er en representasjon av virkeligheten. Akkurat som maleriet er det, ikke sant? Eh, altså før man fikk foto, så var jo kunsten veldig konkret, ikke sant? Det er jo når foto kommer at du kan begynne å, kan vi se si, kødde med virkeligheten eh, i hermetegn, og gjøre den abstrakt, eh, sånn at eh, foto har hele tiden vært en måte å se virkeligheten på. Det er et utsnitt av virkeligheten sånn når en fotograf står og fotograferer nå for eksempel i Israel, Gaza eller Ukraina som sånn som vi ser med Lindsay Dario i den flotte utstillingen så er det noe som skjer bak på det også så det er ett utsnitt det må vi aldri glemme fotografer er ikke sånn som jeg kjenner de er ikke så redde for den måten bildene redigeres på politisk fotografi har alltid vært åpen for manipulasjon hvis man kjenner de kjente bildene av og Fidel Castro fra Kuba altså noen av de bildene som har man jo bare ut Fidel Castro på siden har Che Guevara på siden ikke sant, Stalin fantastisk manipulert gjennom historien, Det dette skjer hele tiden vi okay, har så er jo også noe... disse kjente ja. bildene som kom paven nå i vår, hvor han står og ser ut som JC det er jo, det tok tid før en del fanget opp dette så jeg tenker fotofestivalen øh, ønsker å sette fokus på hvordan får vi publikum og et ungt og gammelt publikum til å, å forstå forskjellen mellom fake news og ikke. Og veldig mange eksperter på AI og foto vil se si, vet du hva, det skiller viska ut. Vi, vi må ha et eller annet rammeverk se foto med. Så ja, det er jo ytterpunktet. Så motefoto er jo alltid en manipulering på en måte. Det vet man jo. Vad är ett kunstfoto? Vad er kunst? Där kommer vi ju och där som har den erfaringen, men jag tänker att här kommer fotografi in på en helt egen måta och det brukas ofta i kollager också man sätter sammen bilder. Så det vill man se mycket på Oslo negativ den blandningen av fiktion, verklighet. Vad er foto och vad är konst och ja. vad är verklighet? Spännande.
1: För det är ja, på något sätt tre olika ting, for det, det, ulike ting. Noe, det var ju debatt nu dessvärre med Israel, ikväll att någon lagt ut några videor eh av några raketangrepp och så visade sig att det var vad det för något fyrverkeri i förbindelse med en fotbollskamp på ett annat ställe, ikväll ja. så det blir ju ja, där tänker jag då blir blir ju väldigt mm. eh, svårt att orientera sig i det hela
0: alltså drar jag fram en annan favorit som jag har då på på festivalen det er Knut Bry. Han är ju hans karriär spänner 6-10 år. Han är internationellt känd, men han er også en spioninsikt då norsk solidaritetsarbetar på Lesbos. Ja. han blev arresterad i fjort. eh fratatt kamera, eh mobil, pc. ehm og har fortsatt ikke fått tilbake de greske myndigheter, men har jo jobbet da på Lesfos i solidaritetsarbeid siden 2010-2012, et eller der. Han har en egen utstilling også. Han, han blir jo, altså bildene hans fra flyktningeleierne på Lesfos er gripende. Men uh, igjen, hva er virkelighet, hva er fiksjon? Man kan ju beskylles for å uh, være noe annet enn det man er. Han blir anklaget for å være en spion, han har tatt noen bilder i en havn i Hellas. kan man si, kanskje han skulle gjort det annerledes. Men effekten er jo helt vanvittig. Det er jo fordi han jobber med det han gjør. Så han har jo gått fra å være motorfotograf, den kommersielle Mercedes-fotografen, til få et helt tiår av livet sitt nå, 15 år snart, hvor han bare har jobbet retning mot det solidariske. Så her har vi bredden, altså. Kjempespennende.
1: Men hvordan har det valgt ut de som er med på Oslo Negativ da? Ja.
0: Vi har tre hovedutstillere plus Knut Bry. Og det med Knut Bry, det kan jeg si før jeg sier om hovedutstillerne, det er rett og slett fordi Preuss Museum er i ferd med å inngå en intensjonsavtale med Knut, og må ivareta livsverket hans sammen med TIN-agent som hans agent. Eh, og vi mener jo også at innenfor eh, DNA-tema, demokrati og natur og eh, AI, så fant ut at hans bilder, de er på en måte et sted her som passer veldig godt. Eh, de tre andre hovedutstillerne er også basert på tema. Eh, vi ønsker å ha noe som trekker publikum. Vi vet at Jonas Bendiksen er superpopulær blant publikum, og en fantastisk fotograf, så da har vi oppnådd alt vi ønsker festivalen. Spennende fyr å høre på. Så det er hans reise på en måte in i festivalen denne gangen, og han viser jo en utstilling av viss deler i Norge før, men ikke hele, så det er ganske stort oppsett. Lindsay Adario er regnet som en av verdens fem viktigste pressfotografer i dag. Hun er kvinne, har familie, men reiser da rundt på denne ting, måten. Vi har fått helt nye bilder fra Ukraina. De er kommet bare de siste ukene, så de er spesiallaget for denne utstillingen. Så hun har valgt ut for det, fordi at det er väldigt viktig for det demokratiske. Hun har bidratt til å anmelde Crimes Against Humanity i Ukraina, fordi hun har dokumentert også. Og så har vi den siste, som, som er helt fantastisk også med bilder av plast eh, forurensning i havet men selvfølgelig en estetisk eh, versjon av det da Mandy Barker, britisk fotograf den har vært på fotografiska. så den har jo også vært regnet som en sånn kommersiell utstilling da på en måte eh, men vi mener att här blander vi. Vi har også skolen, fotofagskolene eh, kunstskolene inne vi har fotogallerier, fotografihuset. Ja, jeg burde jo kanskje ikke nevne noen, for det er så mange, det er hundre så jeg kan ikke rekke over alle, men da skjønner det bredden. Altså. Ja.
2: Mm. Men hva er det dere vil si med Oslo Negativ da? Hva er målet? Hva er det dere vil si til besøkene? Ja, det er jo,
0: i år så har vi begynt å jobbe etter visjonen at vi ønsker å være Oslos internasjonale fotofestival. På lik linje med London-foto, foto av Spania i Madrid, og vi kan ikke, vi kan ikke si Paris-foto, for den er så gigantisk, men vi ønsker å strekke oss etter noe, men ha det fotofaglige og kunstmessige som utgangspunkt. Når vi sier at det er en festival og ikke en messe, så er det jo ikke sånn at man ikke kan kjøpe ting der. Man kan kontakte fotografene, snakke med dem, kjøpe det man ønsker, men Preuss-museum kommer jo aldri til hva de som selger noe her? Stiftelsen Oslo Negativ selger heller ikke bilder. Men det er, en i fall. Ja, det er en møteplass for de som er profesjonelle fotografer og kunstnere. Men det er absolut også et sted vi ønsker å lave fotoglede for de som er interessert. For det ser man. Ja. For hvem er den typiske besøkende da? I fjor var det vel 7500 besøkende på festivalen, nå er det for det 10 000 det er ganske mye unge folk som kommer både fra videregående skoler og universitetshøyskole, liksom den, den sjangeren av besøkende. Det er mange som er både samlere eller kunstnere selv. Det er jo store nettverk dette her, ganske lite miljø egentlig sånn, i en norsk sammenheng, men allikevel er det jo mye folk. I år har vi også jobbet litt for å få inn folk som jobber i museum, eller som kollegaer for å lave litt bøss om det men vi retter oss absolutt ut mot et bredere publikum vi satser en del på markedsføring så kan jeg også si at hvis noen der ute skulle da ha lyst til å støtte festivalen så er det jo det vi, det er jo det som er det koster oss å drive festivalene så vi ønsker å på en måte nå ut det flest mulig men da likevel på en måte holde en høyfaglig standard da, på det
1: for nå, så når vi spiller inn det her, det er jo et par dager før festivalen ja. åpner, og så skal vi jo sende dette fredag 27. oktober, og mm. da er det en helg igjen. Så ja. da, men hvordan er det da for de som vil løpe av gårde, og må man da... Mm, Kjøper billett i forkant, eller kan man bare gå inn. Kjøper ja, billett eller i forkant. Ja, kan kjøpe sånn. på nett.
0: Ja. Veldig hyggelig om folk kjøper i forkant, for da ser vi <laughs> er, på statistiken ja, om folk skjønner. følger med. <laughs> ja, Men absolut er absolutt mulig å bare dukke opp der og kjøpe billett der og da. Ja. Og den helgen er jo kjempespennende. Lørdag, øh, Lørdagens siste helgen, så er det jo Lindsay Darry, og denne pressfotografen, hun kommer da. Hun har under et døgn i Oslo. Så hektisk liv har hun, så det er absolut en mulighet, og det er viktig at folk bukker sig in på disse samtalen og talks og foredrag og alt som er av ting i programmet, det kan de gjøre på nett så det er det er en sterk oppfordring, men det er absolut mye å få med seg både lørdagen og søndagen den siste helgen, og det er boksigneringer det er masse og vi har også en museumsbutikk, skråstrekk, festivalbutikk. <laughs> så det blir inni en av båsene der da. Mm.
1: Ja. Og siden vi er her på i Hengla Media, så prater vi kanskje litt mer om priser og sånn enn ja. uh, andre steder. Mm. Men uh, av det som er til salgs, kan du si noe på en måte sånn, bilder det er, eller, eller hvilke kunstnere det er, og hvilke prisnivåer det er? Ligger hva?
0: på en sånn sirkehus? Ja, og det er jo litt herlig at du spør om, for der er jeg fullstendig blank. For det er jobben min er å være blank <laughs> ja. på det. Jeg kjøper in på vegne av museet sammen med, med gode folk hos oss ting, men da gjør vi jo det direkt mot kunstner selv, ja. så, og veldig spissa in mot temaene vi jobber med. Ja, men det finns jo kunstnere der, så jeg tenker Kristian Haug, jeg har kjent for mange, regner med at Morten Viskum også, som fant det henger fantastisk kunst der, men jeg vil jo anbefale de som er interesserte å kjøpe kunst der og be, og hvis ikke de møter kunstneren, så rett og slett kontakt med, med noen på festivalen eller direkte med kunstner. Ja. For både Eikmann
1: i fjor, eller forfjorden husker jeg ikke helt, da tror jeg det sto hvilke gallerier som hadde de ja, men det, det bildene, ja, ikke sant, så man kan jo vært, kontakte.
0: Det er delt inn i båser og nummer etter gallerier, og vi har et ja. fint kart som man kan få, så der står, står all info.
1: Ja, og mm. båser virkelig, bokstavlig tatt. <laughs> og
0: absolutt ta kontakt med det. Oslo Way, da, som er de som holder i organiseringen av festivalen, hvis ja. det er de kan hjelpe til med. Mm. Ikke sant. Mm, fantastiske Spennende. folk. Ja, festival steik. veldig gode festival eh utførare da. De har kom jo liksom mye fram musikkbransjen med Tons of Rock og dette her så de, de er og har jo hatt også gamle Deikman leidt ut og hatt ansvaret for det de siste par årene.
2: Men hvem er det Oslo Negativt konkurrerer mot da? Er det andre kunstutstillinger? Eller? Ja, det vil jeg vel tenke. Så, som
0: museumsdirektør da, så jeg veldig opptatt av at vi ikke vi konkurrerer. Vi, jeg tror faktisk vi får bedre besøk hvis vi samarbeider. Så det er også målet vårt her faktisk. Det noe, uh, men det er klart at hva er det som fanger publikumsoppmerksomhet? Det er kanske det du spør om. Mm. Ja. Og det er jo alt som skjer og jeg kan jo si personlig, så jeg har fått så mye invitasjoner på ting som skal skje denne uka. Men vi har, denne uka så er det også noe som heter Mirage Dokumentarfestival. Har vi, vi la vår festival opp på deres timing på en måte, og fant ut at da prøver vi å få noe overlapp og gjøre noe sammen. Så der er det jo også arrangementer fra i dag og utover. Uh, vi har Nordic Light uh, fotofestivalet Kristiansund den siste helgen det var vi litt lei oss for at det krasjet men vi de er faktisk da i stedene representert også på festivalen så vi har liksom gått inn for å kjøre en sånn ikke konkurrerende profil men at vi heller ønsker å inkludere absolutt alle som ønsker å være med så langt det er mulig i disse båsene da. for dere, de som kommer vil jo se at uh, det er ikke alt av dette som er lett det står hvor mye høy hestene skal ha. Det er helt nyvasket, så det er akkurat vasket ut. Det føles ikke som å
1: komme inn i et fjøs. Eh, jo, litt. Ja, litt. Så er det jo
0: helt fantastisk at det er da vinbarn djure som ja. skal ha mat og drykk, som det heter. Så det, det er jo helt fantastisk. Så her er alt tematisk innrettet. Hyktesann. Mm.
1: Det er morsomt. Ja, for de har egentlig et sted nede i Vika også. Ja, det, eller? Det er, tror, ja, så de har en pop-up da disse ukene her Nei, hos oss. Men er festivalen åpnet kveld nå, eller? eller den Lørdag... Ja, frem. absolutt.
0: Ja. Uh, så det alle helgene så er det åpent uh, ut uh, et lite stykke. Men ja. det er ikke sånn veldig late night, det er det ikke. Så får vi se hva neste års festival gjør, for det vet vi jo ikke hvor det skal være heller. Så sånn vi må jo lave litt spenning på det. Så hvis man ikke kan den siste helgen, da må man bare følge med på den nettsiden. Så popper vi opp i et gammelt bygg, et eller annet sted med like mye spennende neste år også.
2: Er dere i gang med planleggingen av neste år? Eller?
0: Vi fleiper nå med å si at vi må bare ta en hvilepause og få lov å pakke ned. Da. Så må vi feire Halloween, de av som har barn. Og så skal vi begynne på planleggingen. Så 1. november kan vi jo si at vi begynner å tenke på det. Vi har... Håper jo at det kan være andre steder. Det er ikke så mange kulturbygg i Oslo som står tomme, vet du. Vi har noen veldig kjente, og steder det går an å leie seg inn. Men, det er ikke helt sikkert at jeg har kommet
1: gang på veterinæreskolen om et år heller. Så, nei, nei, det kan hende det blir der et år til, absolutt. Oslo kommune har jo
0: et par andre bygg, og statsbygg har et par stykker, så vi får jo se hvor det ender opp. Kjempegøy.
1: Og så er jo du også chef for Prøys museum. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det museet? Jo,
0: nå har jeg vært direktør der fra 1. mai i fjor. For det så var jeg i et stort regionalt museum, Mia Museen i Akershus, så jeg jobbet masse med foto. Og da denne muligheten her kom, så var jeg litt sånn, hmm, ja, spennende. Jeg har jobbet masse med foto, jeg elsker foto, så jeg tog jo jobben da, fordi det er jo eh, et utrolig spennende sted, men Leif Preuss som startet denne samlingen, de som da enten har alderen med sig som de kjenner en Preuss fotolab på veldig mye foto hjemmefra, eller de som har rett og slett vært i horten, som kanskje er ganske få. De vil kjenne navnet, eh, men Leif Preuss var en utrolig viktig figur i norsk fotohistorie, og han eh, døde i 2013, han eh, samlet selv, han kom jo fra horten, begynte i det militære, så startet han denne fotobedriften. Uh, og den blir jo større og større. Og så på et tidspunkt så bestemmer han seg da også for å utfordre Kodak som ønsket å strømlinjeforme all fotoproduksjon uh, da til det private markedet. Så han ble en sånn uh, pioner i norsk foto, kjøpte masse gammelt utstyr, uh, fotografier, det en kvalitativt veldig flott samling, så det er en veldig stor samling, rundt en million foto vi har, men veldig god kvalitet. Den er internasjonalt kjent. Og også kunskapen så sitter hos Preuss, hos konservatorer og kuratorer, er internasjonalt kjent. Så det er historien om Preuss. I 1995 så kjøper da staten hele samlingen av museet hans. Det er kulturdepartementet som gjør det. Og da blir det formelt Norges nasjonale fotomuseum. Eh, vi forvalter i dag statens fotosamlinger, så det er ikke våre egne samlinger, og vi er ikke statlig vi en stiftelse. Men dere Men det, forvalter likevel statens Vi forvalter statens, samling. statens okay. samlinger på ja. fotosiden. Eh, så du kan si nasjonalmuseet forvalter kunstsamlingene. Så her har man på en måte en arbeidsfordeling. Så det er jobben vår, og vi skal formidle, forske og eh, passe på disse gamle tingene og bildene.
1: Men, men hva viser dere på museet? Er det som bare gamle ting, eller er det mer Nei, nye ting? Nei, vi
0: har en fast utstilling, som vi har fått penger av Sparbankstiftelsen DNB til å, å bygge om, faktisk. Så det er veldig, veldig spennende. Uh, uh, vi må også jobbe litt mer med finansieringen der, for å være ærlig, men vi ønsker å tilpasse den da. Uh, litt mer hva barn, unge, barnefamilier uh, ønsker i dag når de kommer til et sted så har vi gallerier for å vise fotokunst så det er det som vi har oppe til vanlig så vi har litt av hvert egentlig og så har vi en del arrangementer også alt fra natt på museet som kommer nå i forbindelse med Halloween og vi er med på matfestivalen på Karl-Jansvern som, som er ett spennende tiltak, vi er med på julmarked, vi er med litt lokalt hvor vi prøver å da få folk også inn i museet så naboene våre er jo marinemuseet ja, og KNM Narvik, som er ja. en båt som er skruddfast i... <laughs> er det en ubåten, er det ikke det? Ja, ja. Så, eller det er en um, ordentlig marinebåt, en så marine, det er ikke en ubåt. Mm. Ja. Så det, det er flotte ting å se, se i horten. Uh, så det er, det, vi ønsker mer publikum dit. Men vi jobber så nå for å få til å være mer på andre arener. Så jeg nevnte i sted vi har vært, vært med på Foto Espanja i, i år. Der har vi en utstilling om to kvinnelige hortensfotografer. Som, de bodde jo horten fra 1894 og 8 år fram. De levde sammen i 50 år, de to kvinnene. Og de har blitt litt sånn LGBTQ pluss ikoner, fordi vi har de ute på flikker. Så hvis man går inn og ser etter berg og høy på flikker, eller Marie og Bolette, så finner man masse bilder. Og de bildene har vi nå stilt ut i Madrid med hjelp av ambassaden og foto i Spanien. Og I der hadde vi altså 12.000 besøkende. Nei,
1: det og det
0: er helt fantastisk. Ja. Vi har den oppe i Santander nå, som er en utvidelse av den uh, der, og det er for siste dag nå på lørdag. Og det kommer vi til å fortsette å jobbe med, og prøve å få litt uh, utstilling i utlandet, og, og fotofestivalene, vårt bidrag inn der, er jo også en måte å få opp interessen for museet vårt. Absolutt.
2: Hvor ja. mange besøkende har dere i året da i Horten?
0: Inndørs så ligger det på mellom 7.000 og 12 000 i året, avhengig av festivaler, nei festivaler, så hvilke utstillinger vi har. Og så har vi jo utendørs innemellom utstillinger hengende ute, og da har vi også tellere der da. da. Da er det jo høyere, så vi har rapportert 27.000 de siste årene også på grunn av det. Under korona måtte man jo ha ting ute for at folk skulle ja. kunne se det. Så mm. da begynte dere med det? Ja, de har vel gjort det noen gang før, men to-tre år, to, år har man gjort det, og det har hatt stor suksess. Mm.
1: Så gøy. Og hva er din bakgrunn sånn før du begynte hos Preiss? Jeg er jo eh,
0: noe så rart som en sosialantropolog. Jeg eh, har doktorgrad i det fra Manchester, men jeg er visuell antropolog, så jeg har jo jobbet liksom i tema, museum, fotografi. Jeg har jo jobbet med dokumentarfilm selv. Ja. Og så var jeg fire år eh, migrasjonsforsker ved FAFO, Yes. Så jeg har jobbet med jenskli mindreårige og papirløse. Så jeg har jo en litt sånn bruket tilbakegrunn. Og så begynte jeg da i Museen i Akershus i 2012 ja, det det som kommunikasjonsrådgiver. Ja. Ja. Og fra 2014 var jeg direktør. Ja. Så jeg har jo jobbet mig med det, og jeg har vært styreleder i museumsforbundet. Jeg sitter i virkerådet som jeg egentlig skal være i nå, unnskyld. Jeg valgte å komme hit og ta litt avbrekk på veien. Og jeg har jo vært, er jo aktiv på sektorns vegne da. Ja. For jeg mener at museet er kjempeviktig. Ikke bare som et sted du tvinges til gå når du går på skolen. Det skal være så man har lyst til å komme. Ja. Ja. Så det er veldig gøy. Hva gjør man da for at man skal få lyst til gå på et museet? Nei, altså vi, museene jobber, altså generelt sett da, jobber mye med å komme ut til publikum. Skoleopplegget er utrolig viktig faktisk, og vi ser jo at det er noe som utløser at folk får lyst til å komme. Uh, og så er det dette med arrangementer og samarbeid med andre om arrangementer, gjerne musikk, gjerne mat, ikke sant, som gjør at folk får, uh, får en total opplevelse, det er, det er jo mitt, uh, uh, mitt viktigste tips, ikke sant, det er total opplevelsen, det ser man på de nye store museene som kommer, du, du kan bruke en dag der, ikke sant, på Nasjonalmuseet Munchmuseet, Astrup Ferney for den slags skyld kan man bruke en dag, så de store museene gjør jo detta. Det er litt mer utfordrende når du har mindre enheter som ligger litt mindre sentralt. Da. da kan det være litt mer arbeid. Men det er det å komme ut at folk faktisk vet at man eksisterer. Ja, at ikke, det har vi en stor utfordring med i horten på bygget vårt, for vi er en gammel militært magasin, kornmagasin, og der har vi på grunn av vernet Eh, vernebestemmelser ikke lov å henge opp store skilt og ikke noen neon, ingen mm. sånne ting, og da, det er klart at det er noen ting som gjør at folk ser at man er ett museum, og når det er en stor svart ubåt utenfor det nasjonale fotomuseet, ja, det så <laughs> kanskje man trekker mer mot marinemuseet innimellom. Ja. Eh, og så er det infrastruktur, det er jo en del ting som jobber for eller mot et uh, offentlig tilbud. Mm. Men jeg er også inmar imponert over Kistefoss, da. og det klart, får man folk til Kistefoss, så kan man jo få det hvor som helst. Ingen, ja, ikke til forkleinelse for Kistefoss, men det, okay. da må du lave en dagsopplevelse. Ja. Det er det som er tingen. Det får vi samarbeider
1: lite med Kistepåst, da. <laughs> ja, da,
0: absolutt. Det er vi veldig for. Vi får med de fleste her, ja. altså, absolutt. Så, så det er klart det eneste museet det må være påpasselig med, er jo at vi har et annet oppdrag enn galleriene. Ja. Vi har ett etisk regelverk, eller ikke regelverk, det er et rammeverk som er internasjonalt. Og, og da kan vi ikke på en måte gå inn og selge fra samlingen, eller vi, altså man kan under noen forutsetninger gjøre det, men generellt sett så skal vi holde oss unna det. den formen for kommersialitet. Så der, der konkurrerer vi jo ikke med fotografisk på den måten, at man har Det er liksom ulike modeller da, for hvordan man møter ett publikum. Ja, fotografisk i
1: Stockholm som er private, ikke sant? Ikke sant? Ja.
0: Men det ene utelukker jo ikke det andre, Nei. og samarbeid mellom går jo grejt men, jeg, men, men det er klart det er, det er litt mer utfordrende med å være offentlig finansiert, da, ja. sånn sett. Ja, ja. Mm.
2: Skal vi runde av? Ja, mm. tusen takk for at du kom hit, Silje. Veldig Stil. hyggelig. Takk. Lykke til med Oslo Negativ. Då håper jeg jeg ser dere. Absolutt, veldig Absolutt. vi takk gleder
1: oss da. til å komme og ta turen. Og tusen takk til alle lytterne som har hørt på oss, og hvis dere har tips, så må dere gjerne sende oss tips om gjester, altså til kunstberaten at kapital.no, og lytter gjerne til de andre podcastene som vi har her på huset. Ha det bra!
0: All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/ai for people to learn more. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Magrete Hegnar og Karin Nestoås. Produsent er Lars og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.